1: Oh you're oh. oh,
2: in this series.
3: What Honey. Hej och välkomna till Bögministeriet, jag heter Robin Olsson och sitter här nej, med nej, nej, Johan vänta. Svensson <laughs> Robin Olsson äh, det heter jag, det jag är faktiskt inte, nej. jag heter Kristoffer Waldekrans och det är för att Robin som brukar hålla den här podden Han ligger hemma och är lite sjuk så här efter Pride, mm, kan han man på influensamt han ligger hemma. Jag pendlar mellan 39 och 40 grader feber
2: Spriten som tör på kroppen Exakt, precis
3: mm.
2: <laughs> Hur mår du Johan? Jag mår bra, jag ja. får ge mig lite mat nu Paltai Paltai, gott
1: Och Morten, hur mår du? Jo, det är bra Vilken presentation också ja, man mår bra. Mm. Mm. Vad härligt Faktiskt ovanligt pigg efter den här priden Annars brukar jag vara att man kommer tillbaka på måndagen Ofta är det så att min första arbetsdag är nästan alltid måndagen efter Pride. Och det är ja. man alltid så sådär halsliten. Men i år
2: så var jag riktigt pigg och kände mig väldigt redo så sätta igång. Jag var helt bakis på måndagen. Ja, då var du var det. Trött var jag liksom, hela kroppen. Alltså då kom det ungefär som en andra dagens träningsverk. Vi stod upp på ett flak och dansade i ja. fem timmar. Det tog gälligt lång tid innan flaket kom iväg. Ja, men det var ju ni med på också. Ja. Jag bara, <laughs> men jag stod på andra sidan, jag stod på rivs. <laughs> Nej, men det var. Det var liksom, jag höll igång faktiskt hela tiden. För jag kan ju bli manisk när det blir dansen. så dansen. Jag, ja, jag var igång hela tiden. Och då står man. Liksom och, när man inte dansar fullt ut, då står man ju liksom och skumpar lite. Ja. Så jag var helt stel på söndagen. och sen brukar, precis när man har tränat, så är det liksom typ andra dagen. Då kommer allting på en gång. Så då var det verkligen som man var som en gammal gubbe och att man hade druckit mycket alkohol. <laughs> så att det var, det var, men det var det värt. Det var faktiskt, jag tyckte det var väldigt kul. Paraden var ju väldigt ja. skoj i år. Var det första folk. gången som du var med på själva flak? Ja. Nej, jo, men det var det faktiskt. jag sa det. <laughs> ja, ja. Sa det ja. <laughs> ja. <laughs> men på ett flagg. Ja, jag har gått i paraden tidigare. Just det. Men jag har inte stått på ett flak och skumpat runt. Jag insåg väl har lärt mig lite till nästa år om jag går på ett flak att öronproppar ska man ha köpt innan. Ja, det är en bra idé. I alla fall om det är musik. Mm. Eh, och sen ja, kanske tennisdojor ändå. Jag hade på det. hade på mig ett par <laughs> ja, det var lite hårdare. Men, för att man står ju faktiskt hela tiden och, ja. Eh, ja. och vi åkte ju med
3: Candy klubben här i Stockholm deras flak. Eh, och hade hade seilertema. Mm. Och vi skulle ju samlas klockan tolv. Mm. Och sen så och vi skyndade oss dit ja, och vi sprang i tunnelbanan. Det var så viktigt att vi skulle vara mm. där i tid. Och sen någon gång vi tre tror jag vi lämnade Zinkelstam.
1: Var det så sent? Ja, men det var i alla
3: fall två ja, och en halv timme ja. tror jag. Ja, det var längre. Så, så totalt var vi ju bara flaket mm. i nästan sex timmar. Så man var ju rätt
2: mör efteråt, helt klart.
1: Hur hur löste ni det där med kisseriet? Som alltid är en utmaning när man är på ett
2: flak. Mm, sprang upp till... Uh... Eh, vet du Skinnaviksparken. Aha, du hoppar av. när ja.
1: vi, vi hade väl åkt till då.
2: Ja, nej men det då, då kände jag att det var färdig pinkad för ah, okay. då visste jag att det ändå bara skulle vara tre timmar, det kan man ju hålla sig liksom.
3: Ja, jag klarar mig också faktiskt. Jag mm. körde.
2: Uh, Innan... Körde du pätflaskan?
1: Nej, men det var en del som körde pätflaskan faktiskt. <laughs> var det ja. mm.
3: men det, vad, <laughs> jag
1: hörde det var? Att den jag också ingen sprit Jag drack ingen sprit. Nej, ah. det gjorde du inte. Jag drack väldigt lite sprit faktiskt.
2: I was a professional. Mm. <laughs> yes, jag like jag a professional. Den, de som
1: körde i pätflaskan, den pätflaskan också, också, även tillbaka till den här kylboxen där det låg avtryck.
3: Nej, åh oh, gud vad hemskt. Oh, fy Jaha! fan, ja, men gud, ja. Ja.
2: Det var
1: den Josen som det var, var den så smal. Ja.
2: Du var Erik Kombucha eller är det Kiss? Det var, ja, det är det. Ja, för, nej men faktiskt Peter gav mig ett så här, nu vet inte om man får man kanske inte få dricka sprit på de där Nej, det ska man inte göra. Nej, okay. Peter gav mig vatten. Ja. <laughs> jag tackade nej till att dricka vatten också. <laughs>
3: jag kommer första gången jag åkte i såna här flak, det var när, med torget tror jag faktiskt när vi hade när jag jobbade där. Och då Daniel Ren, en av de som förde ta ägandet torget. Han satt längst fram på flaket i drag med en så här jättestor klänning. Så att om man ville kissa så gick man bara smög man under klänningen. Och kissade där och på så sätt var man skyld från alla flak Jaha. och åskådare.
2: Var det var en stor potta där eller? Nej, det var champagneflaskor <laughs> som vi kissade i. Jaha. Ja. Så det går ju också. Mm, det går. Ja. Um, Men måste vi säga nu också att alla får ju bara gå på Club Candy nu i höst. <laughs> <laughs> Men Björkministeriet var inbjudna till deras flak. Exakt. Och vi drack alltså inte Clubcandy.com. i Stockholm. Och
3: vi kan ju plugga lite till. För de, det var ju sailor-tema. Så alla stod ju där med hattar och... Olika skarv och lite sånt där. Och det var ju för att de ska ha någon typ av kryssning i höst, eller äh, vinter. Mm, okay. En, en gaykryssning till Tallinn, tror jag, eller något. Ja, någon Christmas Cruise, Christmas det. Det. Ja, Cruise, precis. Får jag såg faktiskt på
2: bilderna först efteråt att flaket hade det på.
3: Ja. Som en banner. Precis. Jag tyckte det var kul om de skulle ha ett annat tema, en sån godis tema. Vad hade, man
2: kommit, vad hade du kommit som då? Jaha, nej men gud, då hade man ju kommit en riktig cellofan-twistpåse. <laughs> att jag var sån på <laughs> 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 Nej men för att, jag, jag, ja, för att jag, jag höll på med en massa grejer så att jag fixade ingen sailor Jag såg till att det bl var blå-vit typ. Ja. Men jag tycker att sailor är lite tråkigt. Men då ska jag ändå säga att Erik såg ju helt fantastisk ut. Ja. För att de, hade ju, de hade ju inte sailor utan... De var på ju... sig ja, då. Ja, men precis. Mm. Och eh, hade mermaids runt omkring sig. Så att eh, han såg väl till att han fick kina själv, mm. kanske. Och mm. så styling. Mm. tema. Vad skulle du
3: gå som då du hade tre Godis. Ah. Turkisk peppar. Oj. Otippan. Mm. <laughs> hur skulle du, du klutet er? <laughs>
4: mm.
1: mm. Tänka, tänka, tänka. Mm. Äh, men jag skulle vilja ha någon typ av kanske basbrons i liksom först. Och sen skulle jag ha någon typ av eh, brunt glitter på det, tänker jag.
2: Nej, men du skulle säga isoleringsplast och basbrons, så skulle du bara såhär kolasnören. Det är stor. Så en stor hög som bara rasslar fram. <laughs> och gud, vad roligt.
3: Och du, Kristoffer? Det skulle vara chokladbanan, tror jag.
2: Choklad och banan? Ja, men ja, men det alltså, såhär,
3: skumbanan. Jaha, okay. mm. Som är draperad i choklad. Men hur skulle du göra då liksom? Skulle bara du... gå
2: med taskehållning.
3: Och så här, bara bräm. <laughs> eller så ja, Nej, fan vad tur. Nej, vänta, eller så här, kanske så här Bassett's all sort. Du vet de här som alltså är vit, vit, svart, vit eller. konfekt. Ja, exakt, mm. precis. Mm. Jag tror att jag är en enda av alla mina kompisar, förutom en som jag vet som tycker om den godisen. Alla andra reta mig när jag köper sånt.
2: Jag kan käka det, men jag tycker inte heller att det är så gott. Det måste vara färskt, mm. annars är det inte, inte gott.
3: Ja. Mm. Aha. men vad, vad tyckte
2: ni om Pride då? Sådär nu, veckan efter. Jag hade jätteroligt verkligen. Ja. Mm, det var kul, det var en rolig vecka, det var här, lite stan. Jag tyckte det kändes lite annorlunda. Ja, det tyckte jag också. Ja. Vad, vad, var det, vad var det som gjorde att det kände? Jag tyckte det här var den bästa Pride Priden hittills jag gör någon slags positiv politisk tolkning att det ändå att folk är trötta på de här konservativa strömningarna i Europa och mm. fler och fler kanske vill omfamna också kärleksbudskapet som ändå finns där om människors rättighet lika värde att älska den man vill det är ändå jag tror att många slöt upp på grund av det för att det var ju otroligt mycket folk både i paraden och mm. som var tittare mm. så jag tror att folk tyckte att det här var extra viktigt i mm. år Mm. Det är valår och man vill visa att man står på humanismens sida mm. eller något åt det hållet. Ja, men Jag kände det, jag tyckte att det fanns Det fanns något Folk som vanligtvis, som jag vet, kanske inte bryr sig så mycket för. Det är många som har frågat, liksom så här, hur var det på Pride? Då? Det är som att alla vill veta, även om de inte var i stan och Nu pratar jag inte bara om bögar och flater Utan jag pratar om alla, alla vänner och bekanta man känner Så har folk varit väldigt intresserade Mm så jag tror att man tycker att det här är viktigt på ett annat sätt. Att det har blivit fått en annan, en annan litet annat perspektiv. Ja. Mm. Eller, vad tänkte ni? Aha, men vad, vad säger du, Morten? Mm, vad säger du? Eh, men det var ju några highlights.
1: Jag tycker att det är klurigt det där med att hinna med allt som man vill hinna. Mm. Vilket man ju aldrig gör. För mig gäller det till exempel Pride House. Som mm. jag skulle önska ha varit mycket mer aktiv. <clears throat> gått på fler seminarium och sett fler saker där. Eh, nu deltog ju vi där. I år, mm. vilket var fantastiskt roligt Som vi kanske återkommer till Eller som vi återkommer till eh, Annars är det ju Väldigt mycket en, en En festival där man träffar Förutom de man umgås väldigt mycket med Men de man kanske inte träffar så väldigt ofta Så det blir liksom en Klass återträff på något sätt Nej mm. äh, men jag hade det väldigt bra också mm.
3: Du då? Nej, men jag tyckte att det var jätteroligt. Jag, tror, jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att det kändes så kul. Men för jag funderar på det där. Jag tänker att en av anledningarna är nog för att vi, också i eh, gjorde lite grejer under Pride. Ja, och, och jag tyckte det, att det var ja. lite kul att så här, få bidra till den här festivalen och inte bara gå på den, så Nej. att säga. Eh, och även om det innebar en, en lite så här jobb och sånt där, så var det, det var bara skoj. Mm. Eh, och, och jag tror att det gjorde också att, man, att mitt engagemang ökade ganska mycket i allt annat som hände på Pride då? Jag gjorde inte så mycket jävla. I just showed up.
2: Inte gillar det heller. 80% in life is showing up.
3: Ja, men du är som Beyoncé i den här gänget. Du, du kommer och levererar och går därifrån. Sen. Ja, knappt det ska jag ska säga. <laughs> jag tänkte att vi skulle prata lite om, om det vi gjorde. Det första vi gjorde, det var ju faktiskt att, att spela in vår första live pod. Just det. inför yes. publik mm. inför er, lyssnare fantastiskt kul var det på Pride House mm. eh, och vi var ju lite oroliga innan att det skulle komma några, liksom, tillräckligt mycket folk om vi ska vara helt ärliga mm. eh, för de tog 140 personer tror jag där nere. och så kom, det, så kom det 190 så det var otroligt mm. häftigt jag visste
2: faktiskt inte, jag hade ingen koll på Nej. det att det var fullt men, ja.
3: mm. alltså, det var ju jätteroligt, Robin och Ulf hade varit där eh, Robins pojkvän de hade varit där dagen innan och kollat Uh, och så sa de till till oss att ja ah, det är lite kyligt där nere så att, det är kanske är bra att ta med sig någon tröja eller så där. Jag satte på mig min den här, en sweatshirt Och gick upp på scenen och bara kände att det här det var, var, så äh, att det var så varmt. Ja. <laughs> bara rinner och rinner och rinner ja. men det var ja en parentes. Men men då hade vi ju prata mer om min svett. Ja. Uh, <laughs> <du göra? laughs> <laughs> Hold it, hold it. Hold it. Detta, det, var, alltså det var också saltigt. Ja, det är så saltigt. Åh oh, gud, ja. Nej, men då hade vi också besök av Detox. Det här har vi ju skrivit i våra sociala medier till leda kanske nu. Men
2: nu men gör vi lite amerikanskt när man liksom recap. Ja, men precis. Det är <laughs> av det. det som faktiskt hände så här bakom scenen. How was the meeting Detox? Oh my god. What did you feel
3: exactly? <laughs> Jag tyckte det var kul att det var dels det var så många premiärer på samma gång. Det var dels första för säsongen. Det var dels första gången vi gjorde det live och så var det på engelska.
1: Mm, Första ja. internationella gästen vi har. Första internet var ju skitbra
2: ju du och Robin. Alltså jag sa knappt halv sju. Men, men ändå, ni var ju väldigt bra tycker jag. För att jag tycker är ändå jobbigt att, att ställa in sig ett nytt språk. Man blir ju mm. väldigt svängel. Så man bara, so how did you feel when you came to uh, Stockholm? Hurt uh, all How do you like Swedish boys? Uh, aren't they beautiful? Yeah. Aren't they beautiful? Nej, mm, Det blev bra tycker jag. Det är faktiskt ja. skitbra. Men vart ni nervösa?
1: Ja, helst hade det bara folk välkomna Men det var ju ni som skötte snacka med Robin Var det pirrigt?
2: Ja, men det tycker jag alltså in, in, innan Men sen tyckte jag faktiskt att det var eh, Väldigt kul när man välkomnar på scen För det var ju just återigen Det var en community-känsla mm. Och det tycker jag är en sån stor skillnad Då handlar det inte om att man ska gå Jag kan tänka mig att man går upp på scen och ska sjunga en sång Eller göra någonting det är en annan, Då ska folk titta på mig och jag har förberett det här Men det här var en helt annan känsla tycker jag Att man går upp och sätter sig och det ska starta ett samtal och där sitter liksom jättemycket människor och bara supervilliga att delta i det här och lyssna, det tycker jag tyckte, var häftigt mm. och då släppte ganska mycket nervositeten på något sätt. det som
3: jag tyckte var spännande det var att det kändes som att även om det var du och jag och Robin som, som satt på scen så kändes det som att vi delade det här med lyssnarna att få träffa detox, alltså här, att det var mer... jag
2: ska bara hämta en bulle vi är från Kabbulla nu. <laughs> Nej. Vad <laughs> <så. laughs> <Nej. laughs> <What? laughs> Jag vill få det som du <laughs>
3: sa <det här> med...
2: <laughs> Visst var vi härliga. <laughs> <skratt> och sen kände jag inom mig att <skratt> Att det var succé Att det <skratt> var succé, jättemycket folk Att man får bidra till community <skratt> Nej. Nej
3: Men det som gjorde mig lite nervös Det var ju att jag åkte och hämtade henne på äh, Arlanda
1: <skratt> Ja det var ju en del Alltså orosmomenten ja, Den låg det.
3: mycket det mer inom ja, För att hon landade ju då Jag hade varit i kontakt med <skratt> hennes manager Hon skulle egentligen komma på tisdagen Vad, vad sagt men sen så, typ dagen innan, eller två dagar innan, så fick vi reda på att hon, kom, hon kommer samma dag som hon ska vara på scen. Hon landar 12.15 och vi ska vara på scen klockan 14 in i stan. Mm. Eh, och jag åker ut till eh, tillsammans mm. med, med Daniel, en, en kille som också åker. Ah. Och sen så ser vi att planet är försenat. Och då kände jag bara såhär, nej, planet är sent, eh, 25 minuter. Och när det är så där tajt på så är det liksom, då spelar ju minuterna roll liksom. Och så, så märkte jag att Robin blev lite stressad så han började smsa typ varannan minut. Hej, har hon landat? Har hon kommit ut? Har hon landat? Är hon där? Och jag var tvungen att säga nej, 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 nej hela tiden. Men som tur var så hade vi faktiskt planerat så här. Om det skulle hända att vi inte kommer in i tid så hade vi en, en backup gäst. Och det var ju att och, och köra med vår älskade fara och grot som är vår första gäst. Vi första, se, det skulle bli
2: vårt första All Stars program. Helt ja arg. men precis, exakt.
3: exakt eh, Så han satt ju där i publiken och eh, sa till mig samma morgon att så här, jag hoppas hennes plan kraschar för då kommer jag på ja, sen. Och sen
2: sa han till mig efteråt att han var verkligen glad att, att hon hade kommit för att han kände så här, att alla var så peppade på att uh, Detox skulle komma. Alltså, mm. Han kände att han ville inte se allas besvikna ansikten när han hoppar upp på scen helt enkelt. Oh, jag tror ju att han hade gjort alls galant. Ja, det också, men, men, det men det var lite var... gulligt.
3: Ja, det var det faktiskt. Um, ja, Men hon kommer och ut precis i tid, eller hur? Ja, hon kommer ut precis i tid och uh, vi hoppar in i en taxi och jag berättar om vad bögmedicitet är för någonting för henne. För hon visste bara att hon ska göra en intervju hon hade ingen koll på liksom någonting. Jag bara, vi ska in på en scen, det kommer att vara en massa folk. Det här är den här podden. Hon bara, ja, ah, ja, ja, that's fine, that's fine. Det ska ni bli en i half på ice. Jag bara, sure. Liksom, och sen så in på scen, på med smink. Och, och, och sen var det bara köra.
1: Men du, hur kände du? För du är ju, eller båda ni har ju kollat väldigt mycket på Drag Race. Och jag vet att du i alla fall är ett stort fan av detox. Var mm. du nervös eller var, 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 det, var det pirrigt att träffa fanen?
3: Alltså, jag lite pirrit är det ju, var Men det är också så här... Den detox som jag har sett, det är ju detox i drag, i liksom karaktär på tv. Och sen när hon kommer ut från ankomsthallen som, som en opererad kille med en jättestor väska och ser superjätteläggad ut, då blir hon ganska ofarlig. Så att det, hjälpt, det, hjälpte ju liksom, det hjälpte ju till att vara så här, ah, ja, ja. Hon var ju så lite Ja, men mm. det, hon, och, och det som jag tyckte var så himla skönt var att hon var så himla babble själv. Man ställde typ en fråga och så pratade hon mm. en kvart. Så det, ju, det var ju mm. liksom... Det, det, nervositeten försvann väldigt fort, tycker jag. Vad, vad tyckte du om henne?
2: Jag tyckte jättemycket om henne, jag tyckte hon var superhörlig. Jag tyckte mm. det var kul att jag pratade lite med henne innan och så. Just att hon var en väldigt mysig personlighet och supergenerös och väldigt gullig. Såhär, mm. där, som ja jag, inte, jag tyckte hon var supermysig. Det var så att man gärna skulle sitta och ha en liten Sunday brunch med och snacka. Eller hur? Och sådär. Ja, hon kände
1: sig överraskande tillgänglig, tyckte jag. Verkligen,
3: kul. verkligen. Så det, så det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Uh, och sen så träffade vi henne några fler gånger där. Hon var ju här under hela Pride och åkte hem idag och idag är det tisdag när vi spelar in det här. Mm. Så att hon var ju här länge. Ja. Liksom. Um,
2: Enjoyed herself.
3: Ja, verkligen. Mm, det har man sett på mm. diverse Instagram. Mm. <laughs> Men mm. tack alla ni som kom
1: och lyssnade och kollade in oss live. Otroligt roligt att det kom så mycket folk.
3: Mm. Ja, verkligen. Jättekul. Tack snälla. Chin chin. Chin chin. 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 Mm.
1: Ja, den andra grejen som hände, det var ju att vi hade ett event tillsammans med Björn Borg i parken där mm. vi bjöd in flera av er lyssnare eh, och några gamla gäster som dök upp också och andra followers eh, och det var ju också fantastiskt roligt att träffa många av er som lyssnar på oss som
2: inte någon av oss känner så tidigare. Nej, det tycker jag också var skitkul. Det var... Ska jag ta fram en bulle till? Ja, så sa <laughs> jag det. Och det var så härligt. Och jag kände... Nej, nej men det var jättekul för att det var många som kände igen eh, till ansiktet. Eh, så det var skojigt. Prat... Det, ja, det var skitkul. Mm. Så det var ju... Och sen väldigt schysst av Björnborg också. De bjöd ju faktiskt på allting. Ja. Eh, skumpa och det ena med det andra. Så det var faktiskt väldigt kul. Mm. Men det var ju fantastiska dagar. Det var ju så soligt. Det var ju så fint. Fina dagar i Stockholm, så det var ju faktiskt super. Så att jag tycker att det, det var toppen.
3: Mm. Och då var vi inne i Pride Park. Nu har vi, var vi ju alla i Pride Park. Vad tycker ni om Pride Park?
2: Ja. <laughs> ja, vad tycker jag?
3: Vi säger så här, oh, det är ja. skönt att det inte är på Tanto längre. Och andra tycker att det är synd att det inte är på Tanto, till exempel. Ja, jag
2: tycker ju att det är lite synd att det inte är på Tanto. Därför att det blir lite... Eh, det, är ju, alltså det blir den här sträckan när man går mellan... Jag vet inte, det, det var mysigt när låg i Tanto. För det var mer som att det låg i en park. Det var lättare för andra människor att ha ja, picknick utanför. Och, ja, men du vet, var, jag tyckte att det var lite mysigare på ett annat sätt. Mm. Det, vad, tycker du att det är bra på IP? Jag, jag tycker det är
3: fantastiskt. Det. Jag, ja. jag var aldrig ett fan av Tanto. Jag tycker att... Jag gillar konstgräs. Det är rent. Ja, det är <laughs> That's <laughs> what it's become. <laughs> yeah. Cleaned. Mm, det <laughs> Fast det fanns ju ett kinky kvarter uh, som vi försökte vara ganska clean. Uh. Men, men um, jag tycker jättemycket om det. Jag, ty jag tycker om ytan, att det är stort och brett. Och liksom jag gillar inte förändring. <laughs> Nej, <laughs> <okay. laughs> Exakt. <laughs> Precis. Men det, är klart, det ligger ju kanske inte, inte helt såhär, superenkelt till. Eller,
2: men sen, eller så här, jag skulle säga att det handlar inte bara om parken utan jag tycker också att jag gillade hur tåget gick förut. För det, var en, det är kul med Hornsgatan. Nu började man ju där men när man går just igenom den för det är en smal gata och det bor folk där. Vilket att alla står på sina balkonger. Det blir mm. inte riktigt så i och med att man förbereder sig där idag. Så att det Nej. blir på samma sätt. Nej men precis. Äh, det var, jag håller med om det. För det har ju
1: varit ett klimax på slutet ja. när man åkte mot Tanto. Det var liksom in på söder ja, Och där var det ju så
2: otroligt maxat. Mm. Och det var en väldigt härlig känsla att avsluta paraden med. Mm. Sen vet inte jag, jag. Jag tror att det finns ett behov av, av att ha en park. Jag tror att det är viktigt. Men sen var det, tyckte jag väl inte att jag hade några rafflande konstnärliga upplevelser när jag var där. Inte äh, det. <laughs> Från scenen. Men det var ju, jag tyckte det var kul när Conchita Wurst uppträdde. Ja. Eh, bara, Hur Sjunt. trött är hon på den låten nu? Hon
3: går och runt i hela hon världen har och kör den på varje mm. pride nu. Man. Och det är den låten hon har.
2: Hon kör den. Jag, jag skulle nog tycka, jag tror inte att det är kul. Jag tror inte hon tycker kul fortfarande. Men jag menar, tänkte all energi, folk bara skriker och du, alltså, jag tror att man ja. Man kanske är trött på flyget när man sitter och känner att nu ska sjunga. Men jag tror att när man träffar på folk och en ja. publik tror jag att man tycker att det är skitroligt. Ja, Säkert. Men man tänker det. alla de här människorna som ändå giggar sina gamla hits år ut och år igen. Liksom. Jag, tror, jag tror ändå att man tycker det är kul med publikkontakten. Mm. Men där tänkte jag
3: på, för du har ju faktiskt varit med om en annorlunda Pride också. Oh. För när vi satt här nere, när var det, på tisdagen eller
2: ja, förra på, veckan? Det? Ja. Precis när du ja, skulle det, dra igång
3: så skulle du iväg
2: och åka på en anarka pride Just det, precis. Berätta Varför? lite om det, vad var det för ja. någonting? Det, det, var, det var invigningen av det. Och jag åkte dit för att min kompis Elena skulle spela Vilda hästar. Som en klubbföreställning som jag tror hon göra under hösten. Så den kan jag rekommendera att gå och titta på. Det är en föreställning som, som ska spelas på klubb. Så att den ska liksom göra sitt sånt sammanhang. Så att det var därför jag åkte dit. Men sen tyckte jag att det var... Att, jag tycker att det behövs fler alternativ på något sätt för det, det, det måste finnas precis som på en politisk karta flera olika motpoler eh, Och jag, jag tyckte att det var Det tyckte jag var roligt, det här var ju ute i mm, Vi i Rågsved i Bandhagen och eh, Jag menar att det fortfarande finns ett stort utanförskap bortom Öltält Och eh, Kajo på scen Så, så finns det Folk som man ser ner på och som inte alls är poppis i grekkulturen och omfamnande. Och som transpersoner har fortfarande problem. Det vet vi, vi har träffat Alexa Lundberg och så där liksom. Så att jag tyckte att det var det, det är kul med lite mer politik kan jag tycka. Och det mm. fanns det där. Så det var faktiskt väldigt roligt tycker jag att, att träffa på och prata med. Nu kan jag, nu får man ju säga unga människor för att många var ju typ i alla fall.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Och är allt priset 50-80 procent mindre än liknande märken. Plus, arbetar Quince bara med fabriker som använder säkra och etiska tillverkningsmetoder. Packa dina väskor med högkvalitativa baser som du kommer att bära på semester med Quince. Gå till quince.com/pack för gratis frakt och 365 dagars returneringar.
2: Mycket yngre än mig som var där och som kanske känner att de hör inte hemma på Pride och... Eh att man ska betala en dyr inträdesbiljett dit. Det var bra med en motpol tycker jag på det mm. sättet. Det Men det många. var som en klubbkväll eller vad hände? Ja det var det. Det var dans och det var i Ung punks lokaler som var som ett häftigt gammalt garage. De hade målat på väggarna och det var, ja, det var snyggt. Det var kul tycker jag. Och just att komma till en miljö som inte är så likformig som den ja. kan vara på i Pride Park. Så jag tycker att allting behövs. För jag gillar inte den här polariseringen som har blivit mycket för jag tycker jag har hört nu det senaste året att det är väldigt mycket man målar upp väldigt svartvita bilder ja. det är liksom en vit man med penis och han, du vet man kastar pil på väggen ungefär det, man vet inte alltid syftet med vad, vad den politiska strävans mål är på något sätt så det är väldigt mycket så här schablonbilder kan jag tycka ibland vad, vad, vad vill vi som community och jag vet inte, det, det kan jag tycka så att det behövs väl lite, grann, lite mer nyanserad... Eh, skulle diskussion. inte det egentligen då Anarka
3: Pride vara en del av vanliga Pride för att undgå den polariseringen, tänker jag? Men jag det tror är inte att två, man kan sitta i grupp... grupp också.
2: Eller jag tror, personligen tror jag inte att man alltid kan sitta i grupp och hålla hand. Utan man måste liksom... Det är en kamp... Jag tror att... Eh, det, 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 jag tror inte att det går faktiskt på något sätt. Jag tror att det behövs olika läger och det, det, finns all, det kommer alltid finnas orättvisor att kämpa emot. Mm. Jag tror faktiskt det. Jag tror inte mm. att det kommer att ha någon utopi där vi sitter alla liksom och myser och dricker samma eh, öl ur plastglas. Liksom. Och, eh, därför att jag tycker ändå och eh, orerar på er, men om man tittar på det är väldigt kommersiellt inne i, i i Pride Park och det är bögarnas pengar eller om man ska säga så och man kan ju se nu i år bara champagne tältet och det säljs dyra champagneflaskor och magnum, ja men du vet det det är mycket sånt i omlopp och det är inget konstigt det är ju, vi speglar ju samhället på något vis men, mm. men allt ljus på Anarka som vi var på det var faktiskt väldigt kul mm. Men det pågick en dag? Nej, det pågick flera dagar. Det var seminarier och, och sånt där. Och, ja, det var kul. Men var... Så det är,
1: som ett, det är som ett alternativt Pride,
2: helt enkelt. Det vet jag. vet inte av hur, av hur de skulle säga. Det, det, jag, så långt kommer jag inte. Men det pågår ju under, samtidigt. Precis som jag tror en gång i tiden när man gjorde det här shame eller du vet, lite de där ja, just. grejerna. Jag tror, lite, jag tror att det behövs alltid. Ja, det Men behövs. tror du att det kommer dyka upp fler alternativ till
1: Pride? Mm. Med tanke på den kommersialiseringen som ändå Pride har ja, rullit.
3: Det tror jag absolut. Alltså om man kollar på Pride i till exempel Berlin som är en, är en ganska så här mycket alternativa scener så finns det ju en stor Pride som, som tydligen då inte alls är särskilt kul. Tycker alla som är lite tuffa. Mm. Och sen så finns det en Pride i Kreuzberg som är liksom den alternativa priden.
2: Men sker det de, de samtidigt? Ja. ja. Och det är det jag tror. Att jag tror inte att jag tror att det här med att det behöver inte vara motpoler utan jag tror att uh, att det handlar om att man vet att under den här tidpunkten så samlas vi. Och då eh, så kan de här sakerna ske på olika platser. Så jag tror absolut att det kommer växa. Det kommer finnas ett allt mer intresse för, eh, för det. Det tror jag absolut som du berättade om i Berlin. Det tror jag. Mm. Men varför,
3: apropå det då, varför firar du Pride?
2: Eh, oh, gud, jag tydlig. Jag tycker det, det är på jättemånga olika sätt. Jag tycker att det är, det är borde en existentiell sak att, att alla privilegier som man har liksom som homosexuell i, alla fall i vårt samhälle och även i västvärlden ända ner till Stonewall. Jag tycker att det, det är en, en del i det hela. Så att Men får, tänker du på det när det är Pride? Ja, men det finns alltid en, en, ett uns. Det är liksom det är en tanke som slår an helt enkelt. Mm. Sen om det är fester och såna grejer, det är ju skitkul. Men det, det finns där ändå. Att, 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 så jag, jag tycker att det är en, det är en viktig, viktig grej. För jag, man får inte vara lat liksom, på något sätt. Jag tycker att jag, jag gillar inte riktigt den här grejen att man. När man är bara helt blassé på något sätt. Jag tycker att om du åker bort och inte kan vara här eller aldrig gå på Pride. Jag kan förstå det. Men jag tycker också att man måste tänka på det privilegiet som man då har. Om man inte är politiskt aktiv. Det är väl lite som min kompis Sofia sa när vi var i Frankrike. Hon sa så här. Jag köper en dog tag i alla fall. För att pengarna går ju till att hålla igång verksamheten och parken. Alltså att. Att, jag menar, någonstans måste man dra sitt strå till stacken. Sen behöver man inte... Jag tycker inte att det finns något tvång på någonting. Men jag tycker ändå att det är en, det är en politisk handling på något sätt. Mm. Mm. Det, är det. det är ju samma sak att man säger att man är bög. Så säger, det, är ju, det är ju ett uttalande, det är en politisk handling. Man kan ju gå omkring och vara tyst och inte säga det. man får inte glömma det. Det är, finns alltid en backlash runt hörnet. Liksom. Mm. Mm. Vad, vad tänker du, Morten?
1: Nej, men Jag tycker att minnet är ju ganska kort. Vi tar det för ganska för givet, tror jag, med att vi kan fira Pride. Det, det har ju inte pågått jättelänge. Det var ju en vecka innan Pride, innan 98. Eh, så det korta svaret är väl för att jag kan. Men eh, för mig är det också en symbol för mångfald. Eh, och eh, just det som du var inne på, Johan, tidigare, om att det är valår i år. Det var ett EU-val här i maj. och Det är ganska många politiska vindar som blåser som inte går i linje med de tankar som jag har och idéer och hur jag vill att samhället ska se ut. Så att det känns extra viktigt, precis som du var inne på, Johan, just i år faktiskt, att fira Pride. Och De vindarna finns ju i många länder ständigt och har gjort sen lång tid tillbaka. Eh, och att vi här hemma kan fira känns som att, att det är en arena- där jag vill vara verksam eller finnas och eh, bidra. Mm.
2: Ja, och då ska jag också säga att det är intressant det där för att när jag var på den här alternativa Pride- eller mm. anarko, anarko -Priden, så eh, det kändes det som att hade fler annan, hoppas jag säger rätt här nu. Men, men då var Susanne Osten där och eh, pratade- och hon hade varit i Finland- och berättade om ja men som ett Pride-firande där. Och hon sa att just att Pride i Stockholm det är inte så, som du säger, det är inte så gammalt. Och hon kunde känna igen det firandet från när man började fira Pride här i Stockholm. Att det var inte så stort tåg och lite, ja men du vet några rädda människor och många som inte vågade. Och, och, så att det är ju... Och det är ju ändå hur många år sedan. Är det 98? 98 var Pride. Var det, det? första Pride? Mm. Var det 98? Mm. Okay. Det var Euro Jag tror att det, det inte var 97. God, Våra, kan, ja, jag tror att det är 98. det kan, mm. kan stod Experterna att ja. <laughs> <Samlas. Ja. laughs> Samtidshistoria med Martin och Kristoffer och Johan. Ja. Listen and learn. <laughs> nej men nej uh... ja, men absolut. Ja. Och du då, Kristoffer? Mm.
3: Nej, men alltså jag, så här, jag, jag skrev ju en, en krönika på QX Just det. Eh, Och i den så skriver jag att jag gör det av de här politiska skälen Och det är sant, det är verkligen sant Men jag måste också... Här. With a
2: glas of champagne <laughs> Nej, men, faktiskt, <laughs> oh, så här, men, men
3: vad som händer liksom är att så här, innan Pride, efter Pride Så är det absolut en politiska agendan som jag tycker är viktig Och det är därför man gör det Men det är också väldigt lätt att under Pride det fokuset.
2: Mm. Men I den krönikan, då skriver du om att eh, ni går in på 7-Eleven och ja. så frågar han som jobbar där är ni bögar? Ja. Och vad är det då för svar du får?
3: Eh, så, så här vi hade Vi hade varit ute, går förbi 7-Eleven för att köpa tuggummi, kommer in och flamsar med varandra, som man kan göra. Det bara så här. Och då frågar han oss, Jaha, eh, kök killar, är ni, är ni bögar? Typ. Ja. Väldigt rakt på. Mm. Vilket var ett, för min tanke då var inte att han var aggressiv. Eftersom nej. att det var så rakt och öppet. Så jag bara, ja vad då? då um, Han bara, ja nej men. Jag har aldrig förstått det där varför man vill ha sex med barn. Uh, förlåt. Och det var så det började liksom. Mm. Uh, och sen tog jag den diskussionen med honom. och det är Mycket möjligt att jag har liksom. Med olika perspektiv från olika bakgrunder. Hela den biten. Mm. Men, men det som slog mig där och då. Det var ju att. 7-Eleven har ju gått ut och varit otroligt här de är huvudsponsorer de viger folk i sina butiker de är liksom mm. såhär, de har verkligen under Pride under Pride, de har ju varit väldigt här vokala mm. med sin support för, för Stockholm Pride och så är det där det händer, och det är mm. det att såhär, homofobin och den typen av ignorans den finns överallt mm. ehm, och därför, då, då blir det så himla uppenbart för mig att såhär, det är ju tillfällen som Pride där luppen Liksom sätts på de här typerna av frågorna och man lyfter upp dem utöver Pride-parad också. Det är det diskuteras HBTQ-frågor i nyheter, i olika kultursändningar, vad det nu kan tänka att vara, radio. Och det är det
2: som är det viktiga. Så frågan är hur viktig är paraden? Jag vet inte. Men... Jag tycker det är viktigt. Tycker... Det, det, det som händer här på Senveleven tycker jag ändå är in intressant. För det är ändå någonting som är uttalat. Man måste ju ändå säga att det är någon som ställer en fråga. Och uttala sig. Det handlar ja. ju liksom det dolda förtrycket och föraktet. Och folk som sitter och tycker i stugorna. Lite grann som Elisabeth Olssons bild från där i slutet på 90-talet. Där man ser att det är skinheadsen som slår ner en man. Och så ligger han liksom i skuggan av ett kors. Och sen så går folk i kostym åt andra hållet. Det är en sån här symbolisk bild. Där liksom att egentligen de som har makten kan sitta på sina liksom, eh, rasistiska och förtryckande tankar, men man låter eh, fotfolket utföra handlingarna och vara mm. de som är plumpa på något sätt. Mm. Jag kan ibland på något sätt ändå, eh, om folk är inte är aggressiva och eh, vill slå ner den eller mörda en som, eh, det finns ju hot om våld och sånt, då kan jag tycka att jag är ganska öppen för dumma frågor. Eh, det finns inget rätt eller, eller fel liksom, mm. på det sättet, men att eh, men det är väl något problem där med internutbildningen i alla fall på Säveneleven kan man väl säga då mm. som huvudsponsor? ja,
3: Jo, visserligen, <laughs> men så här, det finns inget rätt eller fel, det håller inte jag riktigt med om. För att så här... Jo,
2: men, att man, eller, men det är inget rätt eller fel att, att fråga. Jag, menar om man, jag, tycker att man, jag kan ibland tycka att det är skönare när någonting kommer fram upp, ja, men upp på ytan, det är det jag menar egentligen, när det kommer upp till ytan ja. än att folk går med dolda värderingar som de tycker är rätt på något mm. sätt. Där liksom att... Eh, eh, bögar borde dö eller bögar borde slås ner eller mm. sådana saker. Mm. Det är ju lättare att hantera någon som, som faktiskt säger det. Ja, då kan man och åtminstone det bemöta det.
3: Och det blev ju bemött. Dels mm. från mig där och då, men dels också av att jag kontaktade Sam och de tog ett samtal med honom och mm. återkopplade till mig och berättade det sådär. Så mm. att de ja, tog ju, ju just sitt ansvar bra, helt, helt och hållet liksom. Ehm, mm. och det är ju jättebra. Och han, han fick inte sparken. Vilket också är bra. Mm. Därför då han har gått därifrån och fortsatt tycka så eller tänka så. Nu fick han en varning och kanske funderar lite på. Det kan man ju hoppas. Uh, nej, men jag, jag,
2: jag, tänker på, jag, jag tänker på det även som bor ändå mitt i City. Att just några grejer som jag berättade någon gång om här i, i podden tidigare. Att eh, just några grejer när jag och David går på en bakgata. Även på repslaggatan från en restaurang som vi går. Eh, och liksom två killar försöker trissa upp det liksom. För att få en situation så att man ska reagera. Och då är vi själva liksom. Och det så två biffar på andra, mm. andra sidan. Det är ju fortfarande så att man inte bara strutsar omkring i, i stan hand i hand. Nej. Eller, utan man, man tänker defensivt. Precis som, som också en del unga tjejer säkert gör när de är ute och går också på någon, någon gata. Att man tänker liksom vart, vart ska jag gå den här mörka gränden upp? Eller när kommer ett gäng killar där borta liksom? Så väljer jag nog att släppa handen mm. eller eh, bara gå bredvid varandra. Och så. Så mm. det, 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 det finns mycket kvar liksom. ja, den här skyddade veckan. Så att säga
1: ja, men man är ju i en miljö där man sällan mm. blir utsatt eh, för potentiellt hot. I alla fall att det är väldigt påtagligt. Nu var det en bekant till oss som blev nedslagen eh, på väg från Kander nu. Strax innan Pride Nej, ja,
3: nedslagen blev han ju inte. Eller han fick i alla fall en, en <coughs> smäll ja. över käften i alla fall. Han, han gick hem med ett ragg från, från klubben. Ja. Uh, och sen från ingenstans så hör han bögjävel och så får han en smäll på käften. Ja. <coughs> Men han är lite badass, så han gick med sin cykel. så till ragget att håll i här. Och så gick han ner i tunnelbanan och slog tillbaka. Så gick han upp igen och bara Let's go. Och det var ju lite roligt, ja. för det var ju, eller roligt, det var ja. jättehämt att, att det blev så. Men, men det är också lite otippat tror jag från den killen som bara, nu ska jag slå en bög Och så fick ja. han på käften i stället liksom. Men sånt där händer ju. Och jag tänker ofta på det också, att vi är i en ganska skyddad bubbla. Vi bor i Stockholms innerstad. Även om sånt kan hända som du berättade om med dig och David där, så är det ju um, ganska... Jag känner mig ganska orädd i Stockholm faktiskt. Mm. Alltså någonstans har man väl i bakhuvudet Man är medveten om
1: Alltså det är ju vissa miljöer Jag vet att vi har pratat om det här tidigare i podden också Kanske var i samband med när du berättade den här händelsen med David mm. I vissa miljöer är man medveten om att här väljer man att, att inte hålla handen Men det går så otroligt instinktivt och så snabbt Så man tänker knappt på det Utan Nej. man släpper bara handen där ja. Eller här väljer att inte
2: Jag tycker att, att man, det man inte får glömma är ju att att här, det du berättar om det sättet att vara är ju en, det är en normalisering på något sätt. Mm. utav den situation man är van att hantera. Så det går per automatik som du faktiskt säger. Men skulle man räkna ut den procentuella tiden som man beter sig på det sättet. Så det är en ganska stor mm. tid. Så det får man inte glömma även om man känner sig orädd som du säger. Mm. Så kanske det finns ändå en stor tid som du har accepterat över Liksom om man skulle titta på några läckor ja, över tid. Absolut. Och då är det faktiskt en mycket mer allvarlig situation. Men det är normaliserat för oss att tänka defensivt mm. på något sätt. Sen kan man tycka att det har blivit en mjukare stämning i stan. Att det finns en öppenhet och är kul att se det här med Pride och så. Men den där defensiva eh, tanken kring hur man beter sig i en offentlig miljö vid olika tidpunkter. Den tror jag finns där i ryggraden. På något mm. sätt. Den eh, det, liksom. det har du det har du rätt i. Mm, och det, det kopplar man på. Men man är van med det så det känns inte som en börda.
3: Nej, faktiskt. och Där, där har du rätt för att jag tänker att när jag var i San Francisco och var i Castro mm. där normen är att vara gay på ett annat sätt. Där är mm. det ju liksom upp- och världen på det mm. sättet. Det var någonting med den miljön som, som kändes otroligt um, lätt att vara i. Och mm. det kanske är just det. Att man inte koppla på det defensiva synsättet. För, att för du har fullt
2: fokus på det du själv håller på med. Du har um. liksom ett tredje öga som sneglar någonstans. Nej, eller skannar av en gata jättesnabbt. Precis. Eller liksom alla de grejerna. För jag kan tycka ibland att det handlar inte bara om, om hot om våld utan det kan handla om ibland sådana här enkla saker som att du är på dåligt humör, du kanske är ledsen och sen då om du har eh, din pojkvän trösta dig på en öppen gata så, det, så tittar alla plötsligt. Ibland handlar det mm. om att man inte vill bli sedd i ett privat tillstånd på något sätt också. Om mm. man tänker på den grejen också. Mm. att det är, väldigt, det, är, det är mycket som är normaliserat. Mm. Börjar man faktiskt titta på det och eh, eh, men det, tar, det är ju svårt för att man måste verkligen sig och förstå sig själv i sådana mm. sammanhang så ser man att det är att där ligger i en sådär grad och det är mycket tid som går åt till det. Mm. Jag tror att det
1: krävs att man hamnar i en kontext som du beskriver Kristoffer. Att du är Castro ja. för att, för att uppleva det, att, mm. att man släpper det. Ja. Den, jag hade samma upplevelse när jag var på Fire Island första gången. Där är det precis samma sak, det är verkligen så, the opposite world. Det är liksom gay-normen som, som är just den norm. Killar går och håller handen, ingen tittar... Mm. Eh, det kanske inte gör, alla gör i Stockholm heller Men man, man tänker i alla fall inte på det alls Och det kommer jag ihåg När det hände mig När jag hade den upplevelsen Att det betydde väldigt mycket för mig Som gay Och, och min självkänsla som gay
2: mm. Men jag tänker på det För jag, jag glor ju så fort jag ser Om det två tjejer eller killar som håller handen Så jag bara glor till så att jag börjar, mm. <laughs> Men man gör ju det För det blir ju ovanligt det ja. blir ju, för Man det pratar om den här normativa blicken På mm. något sätt men så försöker jag liksom på något sätt liksom, om jag ser det där att försöka vara vara lite cool så att vi inte ska liksom titta en gång till utan jag går bara förbi. Så du börjar du spela? Ja, det är så, jag går förbi. <laughs> liksom, jag ska bara känna att det här är helt normalt. Jag bryr mig inte. Hej är att <laughs> man har ju det där normativa i sig själv. Det är klart ja. att någonting bryter ett mönster man bara tittar dit. Så det är... Vad är ni för att då? Kommer dalmålet fram igen. Ja, ja. Honey, vad,
3: vad ska ni göra nu efter Pride, och nu när sommaren börjar lida mot sitt slut? Har ni några planer för hösten? Ooh, jag, tänkte att, mm. ja,
1: precis, jag
3: tänkte på det. Jag tänkte på det. Pride är nästan som Bögas nyår. Man ser så statusuppdateringar om. Nu ska jag inte dricka. Nu ska jag sluta festa. Nu ska jag göra det här och det här. Det känns som att det är en bakfyllongen som kommer efter den här veckan. Men vad, vad, vad tänker ni? Har ni några tankar? Ja, men
1: det är ju väldigt mycket tillbaka till rutinen lite. Men det är ju för att också Pride ligger samman med semestern, i alla fall för min del. Mm. Så nu är det som tillbaka till jobbet. Eh, eh, träna lite mer kontinuerligt. Eh, ge tid för ens strejta vänner, i alla fall efter den här Pride-veckan. Eh, och och planera för hösten så här. För eventyr. nästa pride. <laughs> <laughs> Exakt.
2: Johan du då, ja, hur ser din höst ut? hur min höst ser ut. Mm. Alltså, nej för jag, för jag inte jag har nog aldrig tänkt på att jag där förhållandet till pride att nu är det för här över, över. <laughs> nyår är över och nu måste jag börja ett hälsosamt liv. <laughs> nej. Jag tycker, att, jag tycker bara att det var. Att det har varit kul efteråt. Alltså man tänker att man fått, jag har fått energi. Tycker att det är roligt. Mm. Det är kul avslut på en semester. Jag har inte varit någon pride fyr av dignitet för att jag har varit borta väldigt många somrar. Eh, också. Så att eh, jag tyckte var kul nu. David är så pride freak. Så att det är svårt att komma på något annat att mm. göra, så att säga. Men. Eh, men eh, så att eh, nej, så att inget. Det. Ja. Tillbaka till.
3: Tillbaka
2: till det gamla vanliga tråkiga. Tillbaka till Syrbrödet. Vi varje
3: vecka. Ja. Precis, och apropå det så kommer vi att fortsätta som vi har gjort. Vi kommer att köra dels vi i olika konstellationer mm. och dels lite gäster. Ja. Uh, och nu när vi har introducerat engelska som språk så kan det ju hända att det kommer fler pride ja. eller pride, fler poddar ja. som är på engelska, i Exakt. sådana fall vi varnar vi ja. innan,
1: och ni får också gärna fortsätta skicka in brev, eh, eller mejl rättare sagt, vi läser allt och väldigt glada och tacksamma för det och blir eh, fått otroligt fin feedback från flera av er lyssnare som mm. har rört oss så och. tack för det
3: och vill ni göra det så gör ni lite hejatbogeyministeriet.se ja.
2: Jag träffade ju äh, ja! en brevskrivare faktiskt på, en, en var på, Pride House. Ja, på Pride House. Nu får du ursäkta, jag inte exakt kommer ihåg ditt namn. Var det Lars han hette? Lasse kanske? Ja, men han skrev i alla ett jättefint mail. Han hade lyssnat på allting när han hade på renoverade huset. Uh, nej men så kommer man fram jag men, Som jag själv skulle göra Man är lite förkynt Jag vet inte om jag har läst mitt mejl Och så tänkte, tänkte man på såhär, Ja för att vi hanterar ju alla saker lite olika Det är alltid någon som läser de mejlen mm. som kommer in Men vi läser ju allting Men och så, så Han ba, Ja men ni kanske inte läser allting Så tänkte jag Ja men jag tänkte så mycket på det Och sen sa han att, Ja men det var jag som skrev det där Så jag bara Ja men det, det är ju en snackis ja. Det var ju en snackis ja.
3: Det var jättehärligt ja. att höra det Att vi hade fått med honom ute i landet och på taket Ja men och...
2: precis, och det var blåbär och svamp Hon och... hade
3: använt upp all sin datamängd För att han hade <laughs> lyssnat på podcastet i skogen Det är fantastiskt
2: Tommy heter Tommy han, han. Tommy. Hej Tommy,
3: <laughs> hey, Tommy. Jag var Lars Det såg ut som en Lars Honey, tack snälla för idag Mm. Och eh, tack kära lyssnare för att ni följer med oss in i den här sjätte säsongen av Bögministeriet. Vi finns på Facebook, vi finns på iTunes och Acast. Eh, och på bögministeriet.se. Ja, och för att inte glömma
1: Instagram. Ja,
3: såklart. <laughs> där det postas en gång i kvarten. <laughs> det älskar vi. <laughs> du berättar inte vem som postar där. Nej, det, det ska inte göra det. Who's <laughs> <laughs> the moderator? Så mycket snusk. Ja, Hörrni, puss och kram puss och, och vi ses kram. igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då. <här>